0: Und jeder in diesem Raum hat dann gehofft, dass er weiter ist und als dann der Kollege reinkam und die Namen vorgelesen hat, war das ein ziemlicher Schock, weil er kam rein und hat gesagt, ich fange an jetzt die Namen vorzulesen von den Leuten, die weiter sind. Name 1, Name 2, Kai Buczynski und ich war so was von Gott froh, dass ich weiter war und dann war Stille. Podcast, bitte komm. Podcast hört. Bitte Einsatz eröffnen. Status frei. Hallo und ich heiße dich herzlich willkommen zur zweiten Folge des Finanzkorp podcasts Dein Podcast rund um das Thema Fairbeamtung, Polizei und Vermögensaufbau für Polizisten und Beamte. Mein Name ist Kai Buczynski und ich durfte zweimal den Polizeieinstellungstest bestehen. Das erste Mal aufgrund von äh, ja, einem ziemlich dummen Arzttest wegen den Augen im Nachgang nochmal raus gewesen, obwohl ich die Direktzusage hatte, aber dann beim zweiten Mal eben nochmal gemacht und auch da die Direktzusage bekommen. Und ähm, ich möchte dir heute mal in diesem Podcast einen sehr, sehr wichtigen Tipp mit an die Hand geben, um genauer zu sein, möchte ich auch noch ein bisschen drum herum reden, wie das beim Polizeieinstellungstest ist, wo du die Punkte machst, auf welche Punkte du auch besonders achten solltest und danach werden deine Chancen, dass du dann auch die Direktzusage bekommst, deutlich, deutlich höher sein und zu Beginn möchte ich dir mal erzählen, wie das bei mir war, damals beim Polizeieinstellungstest. Eine kleine Geschichte. Und ähm, ja, nämlich es war bei mir so, damals erster Polizeieinstellungstest. Ähm, ist natürlich sehr, sehr nervös. Morgens um 8. ging es los in Göppingen. Das ist hier in der Nähe von Stuttgart. Bin dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln da schon früh morgens hin. Und ähm, der erste Teil von dem Polizeieinstellungstest war das Diktat. Damals noch, das war... Ich glaube 2013 mein erster Test, müsste rum, nee sogar 2012, da war es noch so, dass man ein richtiges Diktat zum Einstellungstest machen musste. Und dieses Diktat, 150 Wörter, das hatten wir dann geschrieben. Und äh, diese Klasse sozusagen, beziehungsweise die Teilnehmerklasse, in der ich war, das waren ungefähr um die 30 Leute, waren alles, ähm, ja, ziemlich cool Leute. Also man hat gleich am Anfang auch gequatscht, aber man hat natürlich gemerkt, alles ist nervös und habe so erfahren ja auch viele hier, Abi und so, also relativ wenig Leute tatsächlich, die in Anführungszeichen nur Realschule haben, weil, ähm, ja, ich dachte eigentlich hier mittlerer Dienst kommen viele, nee, aber waren auch viele Abiturienten, Lange Rede kurz sind, wir haben dann das Diktat geschrieben und ähm, danach haben wir gewartet in dem Raum und nach einer Weile kam dann der Kollege rein und ähm, hat dann gesagt, ja, er liest jetzt die Liste vor mit den Namen, die weiter sind und äh, dann hat angefangen vorzulesen, Name 1, Name 2, Kai Buczynski und ich war so froh, dass ich weiter war, das kannst du mir glauben und ähm, ja. Dann hat er aufgehört zu lesen. Und in dem Moment haben natürlich äh, sehr viele Leute dumm geguckt. Es war morgen zum 8. Und von den knapp 30 Leuten waren drei Stück weiter. 27 Leute sind direkt rausgefallen nach dem Deutschteil. Und das war mein erster Test. Ich habe dann, wie gesagt, das Ganze nochmal machen dürfen. Zu meinem Bedauern leider unfreiwillig, weil... Ähm, es hatte mit den Augen zu tun, da war ähm, der Optiker im Nachgang, der hat dann einen c gemacht und der war dann viel schlechter und dann wurde ich direkt quasi aus dem Auswahlverfahren rausgekickt, war sehr sehr ärgerlich, deswegen durfte ich das im Jahr drauf nochmal machen, da war dann der Deutsch-Test nicht mehr ein ganzes Diktat, was man schreiben muss, sondern da war das Ganze dann so ein Lückentext, also man hat quasi Kopfhörer auf, und dann wird ein Satz vorgelesen und da ist irgendwo eine Lücke oder mehrere Lücken und man musste diese Lücken ergänzen. Also auch Rechtschreibung, aber jetzt kein förmliches Diktat. Und auch hier war es so, ich glaube, das waren ein bisschen weniger Leute, ich glaube 24 oder so, aber da waren auch nur dann sieben Leute weiter. Also in meinen beiden Einstellungstest war es so, dass über die Hälfte der Leute direkt rausgefallen ist nach dem Deutschteil. Ich habe dann auch, wo ich in der Polizeiausbildung war, noch mit ein paar Kollegen gesprochen, bei denen es ähm, dann ähnlich war. Es war meistens nicht so krass wie bei mir, aber auch die haben es mir bestätigt, dass beim Deutschteil immer sehr, sehr viele Leute durchgefallen sind. Drum, das ist auch ähm, mit der wichtigste Tipp, den ich dir geben kann, wenn du die Polizei bzw. den Polizeieinstellungstest bestehen möchtest, tu dich auf jeden Fall für den Deutschteil vorbereiten, informiere dich ausgiebig, also erstmal auch grundsätzlicher Tipp, rede mit deinem Einstellungsberater, du darfst den auch gerne ähm, viel fragen, dafür ist er im Endeffekt da und ich hatte immer einen sehr guten Draht zu meiner Einstellungsberaterin und ähm, die hat mir da auch immer sehr, sehr viele wertvolle Tipps gegeben, auch gerade zu dem Thema Diktat oder auch zu diesem... Ähm, Deutsch-Test, wo man eben das Ganze vorgelesen bekommt und hat mich da im Vorfeld immer ausgiebig informiert. Und ähm, für den Deutschteil, wie gesagt, kann ich dir nur empfehlen, Unterschätzt das Ganze nicht, auch wenn du gut in Deutsch bist. Da sind, wie gesagt, genug Leute rausgefallen, die auch äh, Abi hatten. Das waren alles ähm, auch sehr coole Leute, die auch gebildet gewirkt haben teilweise. Also wirklich, da muss man sagen, unterschätzt das Ganze nicht. Drum, ich würde dir empfehlen, dass du auch im Vorfeld da mal ein Diktat übst oder gerade diesen Hörtest, ähm, mit den Lücken, je nachdem, was bei deiner Polizeiprüfung ist, das kannst du bei deinem Einstellungsberater erfragen oder auch auf den Seiten von der Polizei recherchieren. Üb das im Vorfeld, denn da fallen die allermeisten Leute durch. Und das ist... Ähm auch ein K.O.-Kriterium. Das gibt am Ende nicht Punkte, ob du bestehst, sondern es ist meistens so ein K.O.-System. Wenn du das nicht schaffst, dann bist du einfach pauschal raus. Und das wäre natürlich nicht so toll, wenn es dir dann so geht wie bei den meisten Leuten bei mir, dass du von Anfang an raus bist. Die Teile, wo du dann meistens richtig gut Punkte bekommen kannst, sind dann zum Beispiel der Intelligenztest bzw. Konzentrationstest, wo du dann verschiedenste Aufgaben machen darfst und auch das persönliche Interview. Zum Intelligenztest an sich kann ich dir ganz, ganz stark ans Herz legen, dass du dir im Vorfeld, ähm dass du dir ein Buch holst, womit du lernen kannst. So habe ich das gemacht, von Hesse und Schrader Testtraining 2000, da gibt es ein sehr tolles, damit habe ich immer gelernt, das hat mir meine Einstellungsberaterin damals empfohlen, dass ich mir dieses Buch hole und mit dem habe ich dann wirklich drei Monate vor dem ersten Test habe ich tagtäglich angefangen, da was zu machen. War jetzt natürlich nicht täglich zwei Stunden, waren vielleicht 20 Minuten oder so, die ich da am Tag geübt habe, aber deswegen hatte ich auch immer eine Direktzusage, also ich war nicht auf der Warteliste und das war ziemlich cool, weil ich eben sehr hohe Punkte hatte bei den Tests. Es kam daher, dass ich bei den Intelligenztests nicht wie die meisten Leute mir erstmal Gedanken machen musste, ja, wie funktioniert jetzt diese Art der Aufgabe, die ich da lösen muss, weil das Ganze war natürlich auch immer auf Zeit, desto schneller du das gemacht hast, desto mehr Punkte konntest du tendenziell holen und ich kannte halt all diese Aufgaben beim Intelligenztest, ich hatte die alles schon im Vorfeld geübt und konnte dann immer direkt reinstarten und dementsprechend auch mehr Punkte holen und weil ich auch schon die Techniken hatte, wie man diese Art der Aufgaben richtig löst, konnte ich auch viele Aufgaben richtig machen und das nicht, weil ich ähm, besonders intelligent bin, sondern weil ich eben im Vorfeld mich auch wieder mit meiner Einstellungsberaterin zusammengesetzt habe, ähm, habe sie gefragt, wie kann ich da am besten üben, sie hat mir dieses Buch gegeben, ich habe sie gefragt, welches sind denn die relevanten Teile und mit ihr zusammen habe ich dann Seite für Seite mir markiert, welches sind denn die Aufgaben und kommen die auch wirklich so dran. Die darf natürlich nicht eins zu eins sagen, was dran kommt, aber sie kann dir Tipps geben, was denn am besten äh, ist, um es zu lernen. Und genau so habe ich es gemacht. Und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich sehr, sehr viele Punkte hatte. Beim persönlichen Interview, da ist es tatsächlich so... Ähm, da kannst du dich nicht äh, wie beim Intelligenztest sozusagen eins zu eins drauf vorbereiten, aber es gibt natürlich schon so ein paar Arten von Fragen, die du im Vorfeld natürlich wissen solltest. Beim persönlichen Interview ist es natürlich auch sehr viel ähm, persönliche Einschätzung des ähm, der Person, die dich da interviewt, muss dich natürlich persönlich verkaufen können. Es wird nat werden natürlich die Standardfragen in aller Regel drankommen. Hier, wer sind sie? Stellen sie sich mal vor. Warum hier zur Polizei? Und... Ähm, es kommen auch natürlich oftmals auch zum Beispiel so Probesachverhalte dran, wie zum Beispiel, hey, jetzt stell dir mal vor, da macht jemand... Ähm eine Sachbeschädigung, du bist jetzt alleine da, wie würdest du dich verhalten, würdest du die Polizei rufen, wie würdest du hingehen und lauter so Geschichten. Das ist jetzt natürlich nichts Konkretes, was bei dir drankommt, das musst du wie gesagt beim Einstellungsberater oder deiner Einstellungsberaterin erfragen, aber diese Art von Fragen, die werden tendenziell drankommen, so würde ich mich drauf vorbereiten und auch hier wieder mit der Einstellungsberaterin, mit ihr zusammen dich mal zusammensetzen und genau fragen, wie kannst du dich denn am besten drauf vorbereiten. Ansonsten als ähm, letzten Tipp natürlich der Sportteil, also Sport ist definitiv nicht der Punkt, wo die meisten rausfliegen, weil wie schon gesagt, das ist äh, der Deutschteil, wo die meisten rausfliegen, aber beim Sporttest solltest du dich natürlich auch im Vorfeld darauf vorbereiten. Auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, da habe ich auch neulich ein sehr spannendes YouTube-Video dazu gemacht, kann ich dir mal empfehlen, dass du da reinschaust. Ähm, da ging es nämlich darum, Tipps von Kollegen, wie man die Polizeiausbildung am besten besteht. Da hat mir das auch ein Kollege nochmal gesagt, was ich, sehr, ähm, was ich sehr gut fand, dass ähm, der Sportteil bzw. die Vorbereitung auf den Sporttest, dass du das nicht nur temporär sehen solltest, also wenn du bestanden hast, dann aufhören mit Sport, sondern dass Sport wirklich ein fester Bestandteil deines Lifestyles wird, oftmals... Ähm, Meiner Erfahrung nach sind die Leute, die zur Polizeiausbildung gehen, schon sehr sportlich und haben schon so einen Lifestyle, wo man regelmäßig Sport macht, aber falls du das noch nicht hast, solltest du Sport wirklich anfangen, regelmäßig zu machen, nicht nur als Vorbereitung für den Einstellungstest, sondern auch danach, weil du es in der Ausbildung noch brauchen würdest, aber klar, für den Einstellungstest solltest du dich darauf vorbereiten und hier auch wieder Einstellungsberater oder Beraterin befragen zu dem Ganzen und vor allem auch nachfragen, was so die äh, genauen Inhalte sind. Denn zum Beispiel bei mir äh, in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, gab es einen sogenannten boomerang -Lauf, wo du über Kastenteile drüber springen musst und dann durchkriechen musst. Und ähm, gerade bei meinem ersten Einstellungstest... Ähm war da einer, der war ziemlich fit, der war auch äh, voll für im Kopf, der war ziemlich cool, aber der hat den Boomeranglauf nicht geschafft, also über diese Kastenteile äh, drüber springen und durchkriechen und dann um Medizinball sprinten und das halt in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Der ähm, hat das im Vorfeld nicht geübt und ich habe das geübt, ich habe die Kastenteile und diesen Lauf eins zu eins aufgebaut und habe das ein paar Mal geübt. Ich wusste direkt, wie ich da drüber springen muss, wie ich da durchkriege und ähm, der hat es nicht geschafft, weil der die Technik nicht hatte und ähm, der war sportlich, also war definitiv äh, ein Gerät, der Typ, aber... Der hatte diese Technik nicht und ist dann da durchgefallen. Drum beim Sporttest ähm, solltest du die ähm, speziellen Sachen abfragen, die da so drankommen und klar, ansonsten halt Liegestütze machen, um so eine Grundfitness aufzubauen, regelmäßig joggen gehen und dann schaffst du das. Und manchmal hast du auch je nach Bundesland die Möglichkeit, so ein Sportabzeichen im Vorfeld zu machen. Das wäre natürlich optimal, weil dann kannst du dir auch beim Einstellungstest die ganzen Sportteile sparen. Das nimmt zum einen sehr viel Druck für dich raus. Du kannst dich dann darauf fokussieren, auf die Teile, wo es wirklich Punkte gibt. Und ähm, du hast einfach ja, die sichere Zusage im Vorfeld bzw. Ähm, schon mal sicher den Sportteil bestanden, was einfach auf jeden Fall deutlich entspannter ist. Zu guter Letzt würde ich dir ähm, empfehlen als Faustformel, dass du ungefähr doppelt so viel Training für zum Beispiel Intelligenztest als auch persönliche Interview und auch für den Deutsch-Test ähm, aufwenden solltest, als du Sportzeit hast. Also, wenn du dich vorbereitest, erstmal grundsätzlich, also ich glaube, ähm, dass du mit zwei Stunden Sport pro Woche, dass du es ziemlich gut hin, hinkommen solltest, dass du den Sportteil bestehen kannst. Also du musst da wirklich nicht ähm, ein Mega-Athlet sein, um da durchzukommen beim Sporttest, aber so eine gewisse Grundfitness ähm, sollte da sein. Und wenn du zwei Stunden pro Woche für Sport investierst sozusagen beim Einstellungstest, dann solltest du mal mindestens vier Stunden die Woche für ähm, Deutsch, Intelligenztest, persönliches Interview etc. üben. Also gerade auch hier ähm, als Vorbereitungszeit würde ich dir empfehlen, Minimum sechs Monate, äh, drei Monate vor dem ähm, Test solltest du anfangen täglich was dafür zu machen. Das kann, wie gesagt, am Anfang ein bisschen weniger sein. 15, 20 Minuten am Tag reichen da schon. Aber drei Monate davor solltest du auf jeden Fall anfangen. Und im Idealfall bereitest du dich schon sechs Monate vorher vor. Gerade wenn du ähm, Angst hast vor dem Sportteil und da nicht so fit bist, dann wenn du sechs Monate vorher anfängst, da hast du definitiv genug Zeit, um die Fitness aufzubauen. Und auch wenn du in Deutsch eine Rechtschreibschwäche hast ähm, und da nicht so stark unterwegs bist, wenn du sechs Monate vorher anfängst, bin ich absolut überzeugt, da kann es jeder schaffen, diesen Test zu bestehen. Sechs Monate vorher Minimum, drei Monate vorher. Wenn du dich halt nicht vorbereitest, klar, dann äh, kann es gut sein, dass du das Ganze nicht bestehst. Und als Faustformel die doppelte Zeit für Deutschtest, Intelligenz, Interview, als du für Sport aufwendest. Und dann sollst du tendenziell locker durchkommen. Das könnten dann zum Beispiel Montag bis Freitag 45 Minuten am Tag sein, sozusagen eine kleine Schulstunde, die du für diesen Einstellungstest aufwendest und dann wird es auch damit funktionieren. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps weiterhelfen. Wenn du auch weitere Tipps zu dem Thema möchtest, dann schau, wie gesagt, gerne mal auf YouTube vorbei. Finanzkorb ist da mein Channel und auch auf meiner Website, finanzkorb.de, habe ich noch sehr, sehr viel interessanten Content, gerade auch zum Thema Vermögensaufbau für Polizisten, aber auch für den Polizei. Einstellungstest. Und ja, wenn du auch mehr wissen möchtest, äh, beziehungsweise weitere Podcasts hören möchtest, dann folge gerne, beziehungsweise abonniere und ich freue mich, wenn ich dich bei einer weiteren Folge wieder begrüßen darf. Der Content wurde geliefert und alle Maßnahmen beendet. Ludwig.